0: Velkommen til. Tusind Hvordan tak. har du det egentlig med NemID i dag? Øh, der har lige været noget med lidt nedbrudet her inden for de sidste par måneder.
1: Jeg synes jo, at NemID i konceptet er fantastisk. Ikke så meget, når det går ud over mit arbejde. Det viser jo, at når vi har at gøre med helt integral infrastruktur på it messen hvor vi alene har en måde at kunne lave arbejde på, hvis det så bryder ned, som vi ikke har noget at gøre med, mit arbejde, eller dem, jeg skal servicere, eller dem, jeg skal aflevere til, at vi så bliver forhindret i arbejde, så bliver man noget udfordret.
0: Velkommen til. Tusind tak. Det er fem år siden, at K-News blev en realitet. Derfor har vi inviteret fem juridiske profiler i studiet, for at se tilbage på de år, der er gået, og få deres syn på, hvilken udvikling den juridiske verden har været igennem siden 2017. Men vi skal også videre derfor beder vi vores gæster om at komme med bud på, hvad de ønsker, at vi på nu skal afdække de næste fem år. Velkommen til denne miniserie, som vi har valgt at kalde for Femårsplanen.
1: I dag med Dan Poulsen som vært. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jeg er Nikolaj Lindvall. Jeg er advokat her i København fra et lille kontor. Men det, jeg bruger rigtig meget af min tid på det er at arbejde for vores branche, og hvordan vi bliver opfattet i branchen øh, udadtil, og hvordan vi kan gøre øh, tingene bedre. Og det gør jeg gennem mange platforme, men den vigtigste platform, jeg har i øjeblikket, det er selvfølgelig som medlem af advokatrådet, som jo er samfundets bestyrelse.
0: Og så tillad mig lige et, 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 et ret stort spørgsmål, øh, som jeg selvfølgelig helt tagligt beder om at svare et kort på. Hvor meget er vores juridiske system i dag udfordret af, at der pludselig er kommet med noget, der hedder digitalisering?
1: Jeg synes ikke, vi er udfordret af digitalisering eller internet. Det har viser, at det er noget, vi sagtens kan bruge i vores arbejde. Det medfører jo andre udfordringer, end vi havde før. Men det er jo ikke betyder, det, og det er andre udfordringer. Det er jo ikke ens betydning, at vi ikke havde udfordringer, da vi ikke havde internet og, og andet. Men digitalisering som sådan er i min optik ikke en udfordring, på arbejdet, det er et krav til, at vi er omstillingsparate på, hvordan vi arbejder.
0: Hvor gode har vi så været til at, eller hvor gode har I og domstolsystemet og hele retssystemet så været til at fagne de muligheder, der følger med digitaliseringen?
1: Jeg tror, man må opdele det. Jeg tror ikke, at du kan svare, at vi som judiciel branche med domstole og klienter og andet over en kamp har håndteret det her. Jeg synes, at advokatstanden har håndteret digitaliseringen rigtig godt. Den, den giver en masse nye muligheder, som jeg synes, vi har vi er, vi er vi nået i mål med det? Nej, det er vi ikke. Men jeg synes, at man har vist fra standens side, at vi øh, godt kan håndtere det og gerne vil bruge det. Så har vi så den, kan vi sige... En af vores aftager, øh, udover øh, dem, som betaler regningerne, nemlig domstolsystemet, der hvor jeg har min øh, hoved, hovedarbejdsbegave som civil øh, procesadvokat. Øh, der er domstolen selvfølgelig udfordret, fordi de skal ikke kun tale med os. De skal også tale med Hansen og Fru Jensen, som selv laver tingene. Og der er jo bare andre krav til både forståelsen øh, og brugen af digitalisering.
0: Men nu startede med at spørge dig til nem idé. Ikke? Øh, den dag, hvor det går op for dig, at det er gået ned... Kan du huske, hvor du er? Kan du huske, hvilken situation? Altså, jeg ved jo, du skrev om det. Jeg så dig skrive om det på LinkedIn. Mm. I hvilken sådan hverdagssituation ramte det dig, at uh, det var gået ned?
1: Ja, altså, jeg synes jo, at min rejtssag var meget vigtig. Altså, der var andre, der... Jeg tror, de var udfordret. De kunne ikke komme på borger.dk eller, eller andre. Altså, det var jo hele nøglesystemet, uh, som var udfordret. Uh, nu spurgte du til, hvor jeg var henne... Uh, jeg kan faktisk ikke huske, fordi jeg sad... Mit arbejde er jo min computer, så jeg sad, og jeg kunne simpelthen ikke komme på. Og øh, jeg var jo noget presset, fordi som alle civile advokater, så har vi frister hver dag. Øh, og der var nogle frister, der skulle overholdes. Øh, og når man ikke kan logge på, og systemet bliver ved med at til at vi er nede, vi er på om en time, så kan man på en time senere, vi er stadig nede, prøv, prøv igen senere. Øh, og, og det viste jo for mig en udfordring, og de andre udfordringer, som jeg talte om, som vi havde før. Før kunne vi have poststrækker, så kunne vi ikke indlevere processkrifter ved post, øh, eller modtage det. Men nu var det jo nøglen til hele systemet, øh, som var udfordret. Jeg har ikke engang fundet ud af, øh, tror jeg, øh, nu er jeg ikke verdens største tekniker, præcis hvad det var, der gik galt for dem. Jeg tror ikke engang heller, selv de helt har indset, hvor, hvor det var fejlen ligger. Men det er også derfor, jeg har sagt, prøv at høre her, vi bliver jo nødt til at, at have en contingencyplan når det er sådan, at det er basalt IT-infrastruktur.
0: Nu nævner du selv god gammeldags postomdeling. Der var man ligesom indstillet på, at det kunne tage en til to dage, at noget ligesom kom frem. I dag forventer vi med internettet, at det skal bare gå enormt hurtigt. Mm. Og set på den store klinge er det jo desværre ikke sådan, man kan sige, at der er noget, der går
1: specielt meget hurtigere i retssystemet i dag, end dengang vi bare havde Det synes jeg jo faktisk, det gør. Det er ikke der, den tidsmæssige problemstilling er inde. Det har gjort, at vi har real-time viden om, hvad der er, der er sket. Og det er en af fordelene. Altså, nu skal jeg ikke kun her stå og slå på systemet. Jeg er en stor fortaler for, at vi har en portal. Nu har vi lige talt med nordmændene også her i... I, øh, i de sidste tre dage op i, i Reykjavik til Nordisk Juristmøde. Øh, Hvor som du også har, er kommet hjem fra? Som jeg lige er kommet hjem fra. Som vi øh, også havde, som også har en, en civil portal. Og det vi alle sammen var enige om, at det er jo, at det er jo rart at vide, at man ved, hvad der er, der er sket. Øh, og så er der de andre udfordringer. Med postsystemet, så vidste man jo ikke, om en modpart havde sendt til tiden. Man vidste ikke, om tingene var kommet frem til retten. Så der var en masse mere, øh, kan vi sige, korrespondence. Altså, jeg, jo, jeg startede i, i år 2000 med øh, at arbejde som fuldmægtig. Der startede vi med postmøder. De eksisterer ligesom ikke længere, og det er nu er jeg selvfølgelig 23 år eller 22 år lang tid. Øh, men i det her viser bare, hvordan vi har rykket os ekstremt meget. Øh, vi arbejder i real time nu. Vi arbejder ikke øh, i, øh, med, med dages respit.
0: Lad os lige prøve at nulstille samtalen her. Du er her i anledning af, at K-News fylder fem år, og det gider vi egentlig ikke snakke så meget om, men det er bare en anledning for os til at sige, okay, hvad der egentlig er sket i branchen i fem år. Har der været noget opsigtsvægtende i de forgangne fem år?
1: Nu havde du advaret mig om, at du ville give mig det her spørgsmål, og så satte jeg mig ned og tænkte over det, og jeg tænkte, at jeg fik en meget lang liste frem, for jeg synes, der er sket ekstremt meget i fem år. Jeg synes også, at det viser de medier, der er kommet frem herunder jer, en berettigelse, fordi vi har et, et meget bredere felt. Når man så kigger fra mit egen stol, hvor at, øh, jeg jo sidder som civil så er der i hvert fald øh, to hovedområder, sådan som jeg ser det, som vi er, øh, øh, har, har fyldt meget. Og, og den allervigtigste, det er simpelthen, hvordan vi øh, har det med de civile retssager i det danske domstolssystem. Altså, hvordan behandler vi dem? Hvordan finansierer vi det? Og, og hvordan øh, er interaktionen mellem retten og, og advokaten? Det var den store ting. Derudover så har vi også bare set, at vi har set nogle kæmpe store komplekser, som er ført i, i retterne, i systemer, som jeg ikke tror på var tiltænkt, at skulle føres i de systemer, de var ført i. Øh, vi har haft øh, de store flysager, altså mængden af sager, der har lagt domstolene ned, vi har haft øh, dem, som jeg, og som dem, der har læst øh, jeres øh, artikelrække, de her download som også har fyldt... Som ekstra... vi har
0: lavet under de her piratbrevene, piratbrevene så, så det her så
1: piratbrevene og hele, og det har jo gået fra piratbrev til e-mails, og igen har også været udsat for en digitalisering. Men det har udfordret vores system, det har udfordret, fordi mængden, der er blevet lastet ind i domstolssystemet, har det slet ikke været givet til på den måde. Men, øh, og når vi så ser fremad så er den største udfordring, som jeg ser det, det er, hvordan vi finansierer og hvordan vi afvikler civile retssager fremtiden. Det kommer til at være en kæmpe ting her, når finansloven kommer øh, i spil igen, når, når politikerne kommer tilbage i arbejdstøjet. Og det kommer til at kræve rigtig meget af os som advokater, kommer til at kræve rigtig meget af dommerstanden til at forklare og få fortalt, hvor vigtigt det her er. Også i en demokratisk sammenhæng. Og jeg kan komme tilbage til det, vi lige, diskuteret, vi lige har diskuteret i Reykjavik. Det var jo, at dommerne også sidder udfordret. Også hvis vi ser ud over Norden, men ser på Ungarn, ser på Polen. At når domstolene bliver udfordret, så er det et demokratisk problem. Hvis vi lader politikerne via bevillingerne styre, hvordan vi afvikler den tredje statsmagt så kan vi rende ind i store problemer, hvis vi ikke ser os for. Og det er ikke det, jeg ser ind i Danmark. Men vi kan bare se, hvad konsekvensen er, hvis man ikke tager hånd om det her i tide.
0: Og bare lige for at være sikker, nu nævnte du det her med de her og så nævnte du flysagerne så formoder er det det her med kompensation for ja. aflyst eller forsinket afgang, som også er et marked, der er eksploderet kvad nogle digitale muligheder og tilgang til noget information, ikke?
1: Jo, og, og det er jo også fint nok. Altså, jeg synes jo, at det, det, de har en, en fin forretningsmodel, tror jeg, på, på de der ting. Ellers ville de jo ikke have så mange sager. Øhm, de har jo så også nogle hovedpartner, der så ikke har forholdt en forordning. Så der, der er masser af ting. Og der har man brugt digitalisering, Og det synes jeg for mig viser, at den juridiske stand, hvis vi kigger ud over advokaterne også, jo har embracet og brugt de, de teknologiske virkemidler, der er. Og samtidig op mod et system, som måske ikke har været gearet til, at der lander et par tusind sager samtidig i et civilt øh, domstolssystem.
0: Det var jo sådan overordnet branchen, øh, standen, advokatens rolle. Er der noget, du kan pege på øh, der, der inden for de sidste fem år, som du synes er vigtigt at nævne?
1: Jeg synes, det er vigtigt at nævne, at advokaten jo også er blevet en aktør. Jeg er op for igen den gamle skole, og derved så har jeg jo haft, at vi er den betroede rådgiver. Altså en rådgiver, der lidt ligger i niveauet bagved. Altså, at det er klienten eller kunden, som er den fremadstormende og vi ligger bagved og servicerer øh, den, der nu øh, har behov for rådgivning. Det har ændret sig væsentligt, og også med mediernes, øh, også med mediernes tilstedeværelse. Vi øh, er dels aktører i sagerne, øh, meget mere, end vi var for øh, 5, 10, 15 år siden, set for min stol. Men medierne har også haft et behov for at få forklaring, altså at vi er blevet hevet meget mere ind og brugt som øh, eksperter, øh, hvilket jeg synes er helt fremragende. Når medierne ringer, jeg vil hellere have en advokat, der rent faktisk har prøvet noget, udlægger et eller andet end no en, en, en reporter, som er, har sine kompetencer, men måske ikke kender helt, hvordan tingene hænger sammen, eller hvorfor det sker i, i retten, som, som det gør, eller øh, hvorfor det er, en forhandling kan løbe, som den er. Så jeg synes, det er fantastisk, at medierne har, har også taget den vinkel ind. Men det har jo også gjort, at advokaten fra en tilbagetrukket rolle er blevet skubbet frem i, i frontlinjen, og vi kan både klient og advokaten jo blive slået lidt i hardcore. Og det er nok en af de store udfordringer, jeg ser. Det er, at meget ofte så fordi der har været den her ekspertversion også, så bliver advokaten nogle gange sat i bås med den, man skal rådgive. Og hele, hele vores system bygger jo på, at alle, sådan har vi det også nede hos os, alle har ret til at få ordentlig juridisk rådgivning. Også dem, der har lavet en fejl. Og har du lavet en fejl, og du skal have nogen til at forklare det, eller nogen til at hjælpe dig om, hvordan du så kommer ud af det moras, som du selv har lavet, så tror jeg, at mediernes udfordring er, at nogle gange så slår de klienten i hardcore med advokaten, eller advokaten i hardcore med klienten. Og det er den, og der har vi jo også et job i at forklare, og huske, huske journalisterne på og medierne på, at vi er jo ikke klienten, men vi er sat i søen for, at, og det er jo specielt forsvarsadvokaterne, som jeg tænker på her, de er jo sat i søen for at sørge for, at, vi netop, at spillereglerne altid bliver overholdt. Og det kræver også, at man går hårdt til dem. Det har også afført en nogle andre problemstillinger. Det har affødt, at anklagerne synes, der er et hårdt arbejdsmiljø i retten. Fordi jeg tror, de også har glemt lidt, hvad er det advokatens rolle som forsvarsadvokat er, og det er en civil sag også, hvad er det, den civiles advokats øh, job er. Det er jo helt klart at stå og, og angribe ud fra klientens synsvinkel. Og det, jeg ser en udfordring, når jeg får nye studerende eller fuldmægtige ind på kontoret, at når jeg bliver at aflevere af et eller andet, så kommer der en fin jureopgave. Den kommer på den ene side og på den anden side, og jeg tror, det her er resultatet. Hvor jeg ligesom, må, og det er altid en god test til at starte med, så kalder jeg dem ind, og så siger jeg det er rigtig fint. Jeg synes, du har fat i rigtig mange af de vigtige ting. Hvor meget af det her tror du egentlig, klienten har en interesse i, vi skriver ud? Og så går du op for dem, hov, altså vi er ikke sat i verden for at være dommere. Det er der nogle andre dygtige mennesker, der er. Vi er sat i verden for at advokere.
0: Det er jo, som du selv siger, ofte forsvarsadvokaterne, der fylder. Vi ser også nogle anklager engang imellem. Det er noget mere kortfattet og noget mere neutralt, fordi vi jo grundlæggende har den her tilgang til, at vi skal passe på med at hænge folk ud, så længe de er uskyldige. Og det er de sådan set frem til, at de er blevet dømt. Så det vil også en lidt åndfærd bane at være anklager på kontra forsvar. Og når du nu selv nævner dommeren, så tænker jeg... Dem synes jeg desværre, jeg ser meget lidt udlægget teksten. Er det noget, du synes kunne være en interessant udvikling?
1: Øh... Jeg synes, at det er vigtigt, at domstolene forklarer, hvad det er, domstolene gør. Øh, vi havde faktisk øh, et, en, en session her med, skal dommer være mere udfarne, Skal de deltage i medierne? Og der er det min optik. Altså det var en diskussion, I havde var på Island Det en diskussion her. på Island, hvor der sidder masser af dommere og advokater, og vi har den her diskussion op og vende. Og hvor jeg må sige, at min personlige holdning er, at nej, det har vi, ikke vi har behov for dommere, pressedommer, og andet, der kan udtale sig på det generelle plan. Hvad kan domstolene gøre? Hvad kan den enkelte dommer gøre? Men man kan jo tage det her tankeeksempel. En dommer kan ikke lide GDPR. Gå ud og udtaler sig imod det. Vil man så være tryg ved, at dommeren efterfølgende kunne dømme en sag, hvor det var et bærende element? Jeg er nu meget tryg ved de danske dommer. Jeg synes, dommerstanden har en ekstremt højt niveau. Men den perception, vi giver til, hvis man har gået ud, og det kan være, at man har udtalt sig imod øh, øh, de her beslaglæggelse af biler eller andet, og så skal gå ind og være objektiv, så har man udvandet sin egen objektivitet. Så jeg synes, det er vigtigt, at dommerne deltager i debatten om domstolens rolle, øh, dommerens rolle, men jeg synes, at man skal prøve at holde sig fra at, at være en meningsstander altså inden for juren generelt set. Inden for konkrete eksempler inden for, inden for ja, ja, Fordi de må meget gerne skrive en, en juridisk artikel om et eller andet, eller sådan her er retspraksis lige nu. Det er jo, der er de jo med til at udlægge det. Men, men der sker det på et meget højt fagligt niveau. Men det der med en mikrofon i hovedet, nu skal du forklare, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Vi må ikke efterprocedere sagerne. Jeg havde heller ikke lyst til, at dommerne stod og forklare andet, end det, de har skrevet. Fordi hvis der lige pludselig er som der ikke står i dommen, hvad er det så, hvordan har man så afgjort det? det? Det vil skabe en perception i min optik, som, som skaber flere problemer, end det skaber gode ting. Det klassiske sidste eksempel, det er rigsretten. Fordi der har du... To, to meget forskellige medievinkler, altså hvordan man, hvordan man agerede mediemæssigt. Du har to øh, dygtige advokater på, kan vi sige, på Folketingets side, som vælger den strategi og siger, vi er her som anklager, derfor så går vi ikke ud og udlægger tingene. Øh, og holdt så meget slavisk uagtet, de fik mange tæsk i medierne, fordi det er jo lidt ligesom at slå på en pude, der ikke, der ikke gør noget igen, det, det er jo nemt, ikke, så altså bliver man ikke udfordret. Og så to dygtige, altså sådan dygtige advokater med et, et team af to dygtige advokater på den anden side, som var dygtige til at prøve at bruge medierne aktivt i deres rolle. Øh, og så vendte den lidt rundt på tallerkenen til sidst, da anklagerne fik mulighed for selv at, at gøre det. Øh, at, at det viste, at man havde begge forstået, hvad, hvor var det, vi var henne i processen, og hvornår var det, vi kunne tillade os hvad det synes jeg var et skoleeksempel eksempel på, at man at man var opmærksom på sin rolle og brugte sin rolle godt godt her
0: har vi så en udvikling, vi i hvert fald kan sige det er inden for de sidste to år det eksempel du lige gav ja. Ja.
1: det vi så har set at det er en god balance i du startede selv med at sige at at anklageren har jo en anden rolle det er systemets mand og man skal også sige at nu mener jeg simpelthen ikke at at vi har løftet det bevis. Altså der er, der er en hel form for objektivisme i det, øh, som er underlagt. Et andet eksempel kunne være de her kopisager, vi har haft i, øh, om keramik eksempelvis. Hvor også viste at advokaterne jo arbejdede også med at sige, hvad er det for noget, der også over for medierne. Så jeg tror advokaterne også er blevet bedre til, fordi øh, grunden til, at lige tager det frem, det var jo, det her havde jo en afledt effekt på, på deres kunders salg. Så havde de sat sig tilbage og sagt, du, du, du kære kunde, det er dig, der bliver nødt til at gå ud og sige det. Det ville skabe ulige forhold, fordi man skulle gå ud og lægge jure på den ene eller den anden side. Øh, og, og det kunne koste, hvem det nu der var, der havde ret i, i de her sager. Jeg taler om agering op til, altså, at de forsøgte at manøvrere på hver deres måde i det her øh, system. Det synes jeg er vigtigt, fordi det viser også, at man kan sætte sig ind i, hvad det er for noget. Hvad er det for en kunde, man har? Hvad er behovet ud over at stå i retten? Lad os trække en streg,
0: der hedder nu, og jeg kan lige bare tilføje, øh, det her interview bliver lavet den 22. august. Bare at alle er med på, at det er det, der er nu. Men lad os så lige kigge fremad. Hvis du skal pege på noget øh, sådan fremadrettet de næste fem år, hvad, hvad ser du sådan, som de vigtigste emner, at øh, der skal dækkes, og her taler jeg jo af både os som niche, juridisk medie, øh, men med jer som kilder.
1: Jeg tror, at det vigtigste, det alt overskyggende emne, jeg greb lidt andet i det før, det er, hvordan får vi finansieret domstolene, og hvordan sørger vi for, at domstolene er det, som det skal være, et primært løsningsorgan. Øhm, vi skal ikke ud i en situation, hvor aktørerne står og siger, Nå, men skal vi bare holde de civile sager ude af domstolene, så kan de bare tage sig af strafferetten. Det vil jeg være meget ked af. Men politikerne har jo i den grad sat ramme i forhold til, hvor hurtigt de vil have afviklet sager. De her berømte VVV-sager, dem som ikke lige husker, det er våben, voldtægt og vold, at de skal afvikles hurtigere. Og Hvilket... hvis jeg bare
0: ind, det her, der for nogle år siden blev afsat nogle midler, og der blev lavet advokatur
1: for særlig indsats, som skulle ligesom nedbringe nogle, sags... nogle sagsbunker. Ja, de, de kreerede en femsporet motorvej ind til en grusvej. Når den ene side, anklagemyndigheden, får tilført ressourcer og får lavet de sager, der nu skal laves, men dem, der skal sørge for at afgøre, om det nu var de rigtige sager, ikke får tilført tilsvarende midler, så har du en masse biler, ned ad en motorvej, der kommer kørende, der skal finde en afgørelse. Men du har kun ekstra antal dommere, du kigger ind i her i Grosvejen, som kan afgøre det. Det skaber en flaskehals. Og når man så samtidig siger, at de der sager skal dele dødme, afsluttes inden for en given tid, så er der kun en type sager, som holder for, og som tager længere tid at behandle, og det er vores civile sager. Og det betyder Herre fru Jensen, med et tag, der er i uordningen, en entreprenør, som ikke kan blive enige om, er det her tag i orden eller ej? De skal vente. Og er det noget, vi demokratisk mener, er i orden? Ja, det mener jeg ikke. Jeg mener simpelthen, at vi skal sørge for at have et domstolsvæsen, som fagner begge dele. For vi har et af verdens bedste domstolssystemer. Når vi er ude at tale i, i den hvide verden, og ikke kun i, i Rækkevik med, kan vi sige, indforståede øh, jurister fra Norden, som har meget lignende systemer, men når vi mødes ude i verden, øh, så så er det det, de tænker på, at vi har et enormt velfungerende retssystem øh, i forhold til øh, objektive dommere, øh, domme, som rent faktisk, øh, som ofte strammer inden for skiven, ud fra det, de nu er blevet forlagt, det falder jo mange gange tilbage på os. Hvis vi ikke får taget hånd om det, så har vi et demokratisk problem, og vi har et judicelt problem.
0: Kan du konkretisere det mere? Altså hvis, hvis du... Kunne du på, til mig pege på to historier, du synes, dem, det er det, vi skal holde allermest øje med i den ramme, du lige har sat, mm. som hedder øh, det civile system. Ja, I skal holde øje med, at
1: man får afsat nok ressourcer, og systemisk får lavet det sådan, at vi kan få afviklet civile sager ordentligt. Dernæst så skal I holde øje med, at øh, vi heller ikke giver køb på de svageste i samfundet i forhold til det retssystem. system. Vi har nu i lang, lang tid ventet på at få en reform, og dem, der kender mit navn ved, at det er noget, jeg går op i, det er friprocess og den offentlige retshjælp. Altså, at vi sørger for, når vi politisk har valgt, at nogen skal have hjælp til at føre en sag, at de også får den rette hjælp, og ikke kun dem, der bor i storbyerne, men også dem, der bor ude i landet, kan få hjælp til de hverdagsproblemer af juridisk karakter, som der er. For taber vi dem, så vil vi lave et A- og B-hold, og det har aldrig været meningen. Og det kræver, at vi reformerer, og det kræver, at vi får en sammenhængskraft imellem domstolen, imellem det, vi sørger for, at der er ordentlig repræsentation, og det, og det ender så i det output vi får af, at folk, der har ret, også får ret.
0: Noget af det, du lige sagde lige nu, det var den gode gamle, send flere penge, øh, men du sagde også noget andet som handler, hvis jeg forstår det rigtigt, om, hvad er det for et system, vi bygger til det her. Send flere penge, det kan vi altid være enige om. Det kan være en god ting på den korte bane. Men hvis jeg skal bede dig udfolde det andet, hvad, hvad er det, du ser, øh, løs, løsningen kan være, hvis vi skal være dem, der sådan kigger mod, det her kunne være nogle gode bud på, hvordan vi gør det.
1: Og ja. du er velkommen
0: til nu at sige, det skal vi lige arbejde på det vi jeg tilbage og fortæller på et tidspunkt. Nå,
1: ja, det gør jeg gerne, når vi, når vi har fundet det, men jeg tror, at, øh, fordi vi har ikke fundet de vise sten endnu, øh, det her er ikke, og der er ikke én løsning. Altså, det, du kigger ind i et, et område med sikkert mange løsninger, men, men det, jeg tror, man skal se på, det her jeg jeg er helt enig i, det der bare med at sige, send flere penge, det holder ingen steder. Men man bliver også bare nødt til at indse, at hvis man ønsker et system, som politikeren ønsker lige i øjeblikket, som vi som, jeg vil også gerne have, at alle sager bliver løst ordentligt og redeligt og hurtigt. Øh, hvis du fører 10.000 sager ind i et system, eller hvis du fører 5.000 sager ind i et system. Det er det. Men det er det, jeg mener om det systemiske, fordi det har ikke kun sendt flere penge. Det er også uddannet flere dommere, som kan tage hånd om de her sager. Sørg for, at der er fysiske rammer til det. Sørg for, at fødekæden i domstolssystemet kan håndtere øh, den sagsmængde der kommer ind. Så ja, alt kan i sidste ende blive sendt flere penge, men det er jo ikke sendt flere penge ind i et system, bare at sige ansat fire dommer, for du kan ikke ansætte fire dommer, fordi hvor vil du finde dem henne? Det, det kræver, det er jo en arbejdsmængde og en, og en arbejdsproces mod, hvordan sørger vi for, at vores system nu er gearet til den juridiske virkelighed, vi kigger ind i i dag. Og det er anderledes end bare send more money.
0: Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale mere om det her de næste fem år. Og for os lige at runde det, så er der vel også nogle muligheder i digitaliseringen, hvor, hvor hele domstolsystemet kan forbedres øh, i forhold til, hvor, hvilke sager man automatisk... Hvor man kan finde en sammenhæng, at der er nogle argumentation, nogle præmisser, som, som, som kan trækkes på tværs. Hvis, hvis jeg må nævne Piratbrevenes år 10, der var det jo øh, tydeligt, at der sad en masse byretter, sæd med en sager, og som ikke rigtig snakkes sammen.
1: Og, og det er jo både fordelen og ulempen med vores system, at det er den enkelte dommer, som træffer en beslutning. Men jeg er helt enig med dig. Jeg tror, at vi kigger ind i, her i digitaliseringstidsalder tidsalder på muligheder, hvor man ikke at vi tager øh, det, er, at den enkelte dommer bestemmer, væk. Vi læser jo også meget forskellige uger en gang imellem, øh, og det stikker også i hver sin retning, og så må vi jo træffe et valg ud fra de andre dele, der er en sag, de bevisligheder, der er en sag. Det er det samme, man øhm, en dommer gør. Så en AI i domstolene med, at man sørger for, at den her sag den omhandler det, øh, så kan man kalde dem frem på sin skærm. Vi er jo begynder at arbejde med det nu, ikke? Vi begynder med at have en domstatsbase, som endelig er gået i luften. Der går lang tid inden vi er i mål. Øh, i har øh, selv øh, den, den ældste version af det. Men altså den er, som Carno Group formoderede. Ja, Carno Karn, Group ja. har, men, men at vi, øh, det er jo stadigvæk også bare et uddrag. Øh, og det er jo der er jo nogen, der har siddet og sagt, det her var interessant, det sender vi videre. Øh, når vi får den her fulde platform, så kræver det jo også søgeværktøjer, som er, er, er væsentligt anderledes, end, end man bare ved, at den er der. Så jeg synes digitalisering... Øh, Hjælper os. Jeg synes, vi kan få bedre afgørelser. Vi kan få mere researchede afgørelser. Men, øh, men der er også udfordringer, fordi vi skal jo heller ikke have en situation, at når en kollega XX mente det, så mener jeg bare det samme.
0: Men jeg hørte, at, sige, at vi kan godt, der kan godt i systemet være en større vidensdeling,
1: som ikke nødvendigvis behøver at være en holdningsdeling. Det ville jo være smart, hvis dommeren vidste, hvad andre havde ment om det, og så kunne danne sin mening ud fra det.
0: Jeg har to lynhurtige spørgsmål, og det er virkelig, øh, der er vi henne i det tætteste, vi kommer at navlepilleri her. Ikke? Okay. Jeg vil bare godt tænke mig at høre, nu ved jeg, at, at du følger med i, i nogenlunde, hvad vi laver på K-News. Så jeg vil godt tænke mig at høre, om der er noget, du synes, vi skal blive bedre til. Og så vil jeg gerne, øh, om, kan du pege på en historie, du gerne vil have, vi laver? Og øh, jeg har foran dig lagt en post-it og en tusch, så du kan skrive det ned, og så får vi det op på vores øh, tavle, så vi er forpligtet til at kigge på den hver dag.
1: To nemme spørgsmål, to svære svar. Jeg tror, at ud fra det, jeg personligt har brugt meget tid på de sidste fem år, så er Piratbrevnes år jo den historie, som jeg har fulgt mest. Både som at kommentere over for jer, og så også fysisk faktisk været en del af det. Så den har fyldt rigtig meget for mig, og jeg synes, det har været rigtig godt. Nogle gange lidt irriterende, når begge sider bliver belyst. Øh,
0: Hvad mener du med det
1: sidste? Jo, jo men jeg er jo advokaten Jeg skulle jo, jo vinde de sager Så hjælper det jo ikke, at de gode argumenter fra den anden side får lige så meget taleret som ens egne Og det er jo det, I som øh, optive journalister skal sørge for at forvente begge dele af det øh, der i bemærkningen. Det vigtigste punkt I skal dække Det er den, som jeg sagde før Det udmynder sig i en specifik ting men, men hovedtemaet er at den almindelige danske domstol skal fortsat være relevant, og den skal være til rådighed for alle. Det er den politiske slogan. Den historie, I skal følge, fordi der, hvor I finder det, det vil være, hvad gør vi med reformen af den offentlige og proces?
0: Jeg har det på bånd, men vil du ikke være sød at skrive det her på den her postet
1: Nu er det lidt andre ord. Men det blev den danske domstols sammenhængskraft, blandt andet udmyndtet i reformen af den fri proces.
0: Nikolaj tak fordi du kom.
1: Tusind tak, og tak for at måtte være med. Du har netop lyttet til vores lidt jubilæumsmarkerende podcast Femårsplanen, her i Magtens
0: Tredeling. Din vært var Dan Poulsen.